0: 听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，一个由我和朋友们共同创办的播客。我是北京师范大学的曲丙瑞。今天呢，我们还是聚焦到茴香豆的主题。我们今天讨论一个在修仙、考编中间特别重要的问题，那也就是说，考编的极限在哪里？这个极限呢，我们请李二帮我们揭破它。呃，李二。和大家打个招呼
1: 啊！大家好，这这里是李二。好
0: ，请李二说一说吧。我们其实就是今天特别好奇啊，因为你现在跟大家要讨论这个主题呢，已经突破了我们之前在公务员考试、科举考试中间能够面临到的所有的问题。今天这个问题呢，已经突破了你之前讲的任何一个话题。那今天你要讲什么？呃
1: ，其实并没有突破。如果各位去看我们，呃。相当于改变本号命运的一期，就是请郑晓优老师来，呃，跟我们谈第一期马牛说的时候，在那一期的结尾呢，他就提到说，呃，评论区啊，他说你们可以这样不停的做下去，对吧？一个朝代一个朝代的做。我说我们不但已经想好这个一个朝代一个朝代的去讲这个考公考编的事情，而且呢，我们还讲想到过这个要要讲一讲人死之后应该怎么考，然后人活着的时候要求签应该怎么考。所以这个编制系统呢，其实是横亘于中国人的历史上、中国人的心灵世界还有精神世界中一个无限的大王，它把你的所有都罗织起来。而且越往后呢，这个公务员系统、编制系统呢，控制力就越密。那么现在这一讲呢，我们主要说的，呃，其实包括死人和这个仙人的故事，也就是鬼和仙，呃，但是呢，呃，重点其实还在于求仙。这个想法来源于哪儿啊？我看的一本书是美国知名汉学家，还有道教的研究者啊、呃。这位先生叫司马虚、呃、司马虚的、呃、这本著作没有中文译本，但是呢，名字很简单，就叫《Chinese Magical Medicine》。你翻译过来就大概就是《中国魔药》。他在这个书里面当然讲了很多啊这个道教的知识，但是对我而言，觉得最好玩的是这样一句话，就是大意翻译过来就是。即使在死后，中国人也无法想象比在天上或者在地府当官更大的幸福。也就是说，中国人的理想好像就是，就是他超脱不了这个范畴了。就是最终的一个理想，我都成了仙人了。可是成了仙人意味着什么呢？还是在天上做官。我觉得他这个思想是，你得管对，还是要当
0: 了仙人也得管几个人。哎，对
1: ，所以他这个思想还是很有那种就是洞察力的啊、嗯。然后我就。当时看到这儿的时候，就觉得，一是好笑，第二，挺心酸。我们中国人是不是就这样？因为中国人到现在好像还是这个样子。中国人以前是不是也是这样的
0: ？有一点，有一点，确实，你这个词用的很熬啊，就是用的心酸。我原来读《后汉书》里边，我就想到了一个故事。当时说的是某一个姓崔的人吧，然后他，他那个，他睡觉睡觉的时候，梦到他儿子给他托梦说，那个我现在在泰山受苦。但是呢，你看你手下有一个小吏，这个小吏呢，他马上就要挂了。他挂了之后呢，就要分配我们这儿做个什么什么官。说你求求那个小吏，让他到这边的时候关照一下我，给我转个职务。然后这个姓崔的这个就可能郡守吧，就跟这个小吏说了。当时这后汉书就讲说，这小丽啊，不担心自己要挂了。反倒高兴自己要得一个鬼官的位置，然后就一口答应下来。后来呢，又过一阵子时间，然后这个崔府君就得到托梦，儿子又跟他说：“哎，真好，你你托这人托对了，我现在已经转到哪个岗位上，然后开始享福了。”所以这做官确实，在天上和地上呢，都是人向往和呵呵念念不忘的东西。
1: 哎，这小丽呢，也属于很超脱的一个人，因为虽然大家觉得当官要好，哦、可是呢。就是你到地府或者上天当官，在绝大多数时候意味着你人就挂了，很少有人面对这个情况会那么超脱的。我恰恰觉得是因为这个小丽长期属于一个社会的非常基层的一个状态，所以他会对当官这个有很大执念。我这辈子就这样，对吧？跟我们现在的说法一样，就是就是属鼠这辈子就这样了，我准备重开了，对吧？我对此生没有什么留恋，对吧？重开就行了。<笑>他他有这种感觉，你看这个，正好我这一阵看了很多这种，就是有关死后去做官的这个史料啊，就能看到大多数人还是有点害怕呃，这个也也也好理解的。我们打打一个比方，就比如说，首先前提是你去做官，而且做这个官呢，所谓的鬼官或者仙官，可能等级还不太好啊、呃。比如说这个梁这个、这个、这个梁朝这陶弘景对吧？他他最后给他对给他定的一个官职是蓬莱都水监。这个官呢，就就不是很好啊？为什么不好呢？就是一个就是相当于品级属于比较低的那种，不太高。第二呢，就是事物比较繁重。你可以看到，在当时这个就是仙界的这个评价标准啊，跟这个人间当时的评价标准也差不多。就是魏晋南北朝的士大夫喜欢做事少钱多的官管的越少，
0: 对，是是
1: 管的越少越好。你干的事儿越多，你越勤苦，对吧？比如说最差最差的官是什么？就是到这个酆都去去冲那个鬼差，这也是做官了，啊！但是呢，你你要管一大堆非常具体的事儿，你想那么多人死了到这儿来，你全都要由你来管理，所以这这挺麻烦的。然后我说，我现在杨氏的这个生活就不要了，我到那儿就去做个鬼官，你说这好不好呢？这这也不太好。第二就是大家都害怕嘛。你你说我万一是就死了，死之后这就没有什么了呢？或者说，你就把我给没,
0: 没兑现怎么办？对呀、啊，<吧>你把我给割了怎么办？是
1: 是我们再打一个比方，嗯、就比如说你申博士啊，你申博士，然后呢有一个不太好的，就是一般的一个导师，对吧？他他提前约了你，约了你之后呢，你也要担心，对吧？就是万一他给你割了怎么办？你你心里头就会犹疑，对吧？你可能最后就让人给割了，这个、就比较麻烦。可是万一是一个贼好的导师啊，比如说像陈云雀这个级别的，他跟你说。对吧？你来给我读博士，那你你肯定就是事先你也不敢找其他人了。虽然他也有可能割你，对吧？但是呢，割也就割了，嗯、无妨啊。到到，<了>对我就认了，嗯、我就赌这么一把。可是你要是给我这个官儿，不足以让我赌这一把，那就不太好。嗯、所以我能看到大量的就是平常生活还不错的人，你跟他说啊，让让让。让说说什么真仙将降世了，然后通灵了，告诉你说你你,你某年某月某日你就去吧，对吧？到时候那好差事等着你，嘿、哎，而且特别好，对吧？你到那儿之后可以做什么、这个？这个这个这个这个青鸾开路啊，对吧？然后分分配你多少金童玉女啊，对吧？你想怎么差遣怎么差遣啊？他也不愿意去，他也害怕，他要反复问我能不能演一演。所
0: 以这个是另外一个、呃。对对，就是正好你刚才提到陶弘景，其实我们知道，呃，陶弘景在人间树有山中。宰相之称是吧？你看人家虽然没有实际的职务，但是号称也是跟宫廷关系很紧密的一个人。你真说，呃，让他登仙之后，给他发配了一个、呃、都水监这种负责具体食物的工作，好像跟宰相的落差也比较大、啊。那既然提到了陶弘景，呃，能不能跟我们说一说？呃，我们知道他在这个南朝的。呃，道教的改革中呢，其实发挥了一个很重要的作用。而且，其实我也知道，你最近刚刚的完成了一篇关于陶弘景的有名的弟子周子良的，呃，《周氏明通记》的研究的文章，啊、能不能给我们讲,讲别别别说研究了，你天
1: 天讲话这个。<笑>我听着，这真是不在您嘴边你不在您手边，我在您手边堵着您嘴边，不让您说。天天戴着高帽，这是
0: 这是这是这是这是,这是这个精神文明的呃交谈方式。我们现在就讲一讲，你说一下这周子良和陶弘景他们之间的这种师徒渊源，然后给我们介绍一下他们在修仙的道路上，啊、为了这公务员究竟做了什么，遇到了什么。嗯，首先就
1: 是。关于道教的这个派别，包括早期道教到魏晋南北朝时期，这个这几个支派之间这个关系，这个太专业了，这个不是我敢于智慧的。对比较复杂，对,比较,对比较复杂。我们只能说，就是陶弘景是当时道教上清派这一派的，相当于后来的领袖。而且呢，他对很多的这个、嗯、呃，就是经典，其实最重要点的就是那个真告嘛，他对这个做了整理。呃，他他整体做了这个整理，整理出来之后呢，成为一个非常非常重要的文本。啊，此外还有一些乱七八糟的这个什么《像本本草经集注啊》啊这种东西啊，还还有所谓的这个什么类似于《肘后方》的这个东西，对吧？这他写了很多，据传是他写了很多这样的著作啊，有著作存世。陶弘景呢，在呃，就齐梁之际，都跟这个朝廷之间关系比较密切。比如说，这个齐明帝在位的时候，就曾经让他去参拜这个明月大山，是、啊、吧？要要说是祈求太平，当然这个。就是到底我们做史料考源之后，呃，他当时到底有多大影响？这个我也不清楚啊，这个需要准确判断。到了这个梁这个齐梁一代之后，他跟梁武帝之间的关系是比较紧密的，因为这个梁武帝早期其实不光喜欢佛教，他这个各种宗教都尝试一下，对吧？道教他也曾经尝试过。他是后来相当于、这个、他是一个
0: 很很神的人物，哎，对，就是很很高级的人物。嗯啊
1: 、这个我们现在说批评有一种人就。说这个，我当年也曾那个傻傻傻傻蛋过，对吧？那个字儿我就不用了啊，就是傻傻叉，对吧？我当年也曾傻蛋过。嗯、啊啊这个陶，这个齐，这个呃，梁武帝也有这这这种感觉，就是当年早年，对吧？我我试过这么多乱七八糟，但最后我觉得还是佛教好，所以他发表过类似的这、嗯、这,这种说法嘛，就绝今世而作非嘛。嗯、但是他早年确实、啊、年对我当年怎么让这些诓了去？他早年确实是对这个其他宗教是有涉猎的，嗯、所以他对道教也是有涉猎的。然后呢，这个。呃，他还让陶弘景给他炼过丹，但是据说就是陶弘景炼这个丹就没炼成。这个中国跟西方有类似的地方，其实是在中国也有类似的现象，就是有几个东西啊，它这个炼制呢被大家认为是比较神秘的，或者说冶炼，就是中国人认为这炼丹那个鼎，对吧？你要弄一个丹鼎，那个鼎有的时候就是就就是怎么说烧了就有问题，这个丹就烧不出来，甚至鼎本身就破损了，他就认为这个。反正是比较悬的一个事儿，你到底怎么能练出来？有可能是你配方什么的没调好，但也有可能就是说，就是老天就不让你练出这个东西来。嗯、呃、比如说那个白居易的时候，好像就有这个传说，是他当初在哪儿，就是也也想过要长生，要炼丹，结果呢，他一、哦、一想当官，一出去要当官，结果这丹炉就塌了。应该是有这样的传说的啊
0: 。就心念动了是吧、哎？对
1: ，所以这个就比较悬。<笑>然后呢，在西方也有类似的这个。嗯事情除了炼金之外，还有一个最重要的什么，就是铸钟。说这个钟你铸完了之后，它没铸成，哦、比如他弄一个非常大的钟，他、嗯、万一裂了呢，那这个可能就有问题。啊、呃，比如说你你就跟说什么打声装一样的，你说投一个活人进去可能就好一点，就有这种传说啊，很可怕的传说。<笑>但是就大家能看到，在进行这种冶炼性的工作的时候，嗯、大家心里是很忐忑的。而且呢，一旦搞不成，<对>大家总怀疑说这个是不是有一些玄妙的地方没搞对。啊，当然，你给皇帝炼丹，最重要一个问题就是你，你花那么多钱，你没炼好该怎么办？汉朝不就有这么一位吗？
0: 主主要是经经费的问题，汉、啊啊、汉朝对啊，之前提到过这个。然后黄金
1: 没有炼成嘛，就就就比较麻烦，对吧？嗯、这陶弘景也是，说是这个，反正炼丹就没没炼成，据说他就跑掉了，就他化个名，他就跑路了一阵儿。后来他当然他、哦、他又回来了啊，据说炼了七次之后，终于给炼成了啊、呃，但是炼成之后他又不敢吃。
0: 对，所以最后他就告你这是长生不老药，吃了就就那个升仙，生鲜你吃还是不吃？
1: 哎、所以所以比较麻烦。他他最后呢，就是后来说是要要走远一点，是吧？走远一点，然后就就隐居起来了。陶弘景后来有一个外号叫陶隐居嘛，这就非常符合这个李二同学之前讲的一点，嗯、就是中国以隐士自称的人都是假的，就中国的隐士都是假的，<吗>因为如果你真是隐士的话，嗯、大家应该不知道你的名字。你的名字都传遍天下，而且传几千年了，怎么可能是个隐士呢？那都知道你了吧，就不是隐士了。而陶隐居更是这样，因为陶弘景那个时候也天下闻名，大家叫他就叫他陶隐居。<对>你都隐居起来了，然后天下人都这么叫你呢，<笑>你这这隐了跟没隐有啥区别、啊？成了一个昵称了，对呀，你这不,、啊、你是不是就跟那个那个，就指着终南山说“此山大有妙处”一样吗？这哪有什么妙处啊？这就是这个终南捷径啊，是你升官发财、这个赚赚赚利润的一个捷径啊！当然，我是一个呃性格很恶劣的人啊，我总是用这样最坏的角度去揣测大家，大家不要学习我、呃，要要开和一点是吧？人家未必有这么坏、啊。但是，总之，陶弘景是这样的一个一个身份，而且后来正是因为他跟梁武帝之间总有这种关系。而梁武帝已经绝金氏而作妃了嘛？梁武帝已经全心思的导向这个佛教了。而梁武帝已经开始到了这个就是不近女色，然后不吃肉，对吧？然后这个这个，而且他不吃肉还不要紧，梁武帝还要求全国这个僧众以后都不许吃肉了。他还搞了一次这个学术座谈会，啊，请这个高层大德来大家论辩一下。但这个论辩相当于已经定了基调了，皇上的观点就是和尚以后不要再吃肉了啊，然后。你还要搞个座谈会，这个座谈会肯定最后的结果就是大家一通论证，然后最后皇上这个反正有争执的，哎有认可的有不认可的，大家吵作一团，然后最后皇帝御笔亲点，盖口说几句话，然后写一篇大文章，马上这个事情就定掉了，一定是这样的啊、呃，你已经有有结论了吧？所以到最后就是大家就同同时都不吃肉，所以从此之后奠定一个原则，就是中国和尚就不吃肉。哎、呃，你看这个，你一个作为一个守戒律的和尚是比较困难的，在中国。不像在日本这这种地方的，对那吃肉都都不算事儿，对吧？煮什么秋刀鱼啊，结婚生孩子，这这都可以开放的，这比比较比较惊人的一个情况
0: 。哦、那这个这个陶弘景和和这个梁武帝的故事，我们先说这儿啊，然后我们先看看这个周子良和陶弘景是什么关系？啊、周子良是什么人？这周子良的这个
1: 身份呢就，就就反正他家是侍奉，照陶弘景的说法，说是侍奉俗神，就也是信道教。但是呢，是吧？对,是对对对、嗯、就是属于支派嘛。嗯、就这个时候体现出一种那个异端比异教更可恨那个意思。嗯、你要说修佛是一说，对吧？陶弘景那时候他哪敢说你修佛不好、啊？陶弘景后来自己都去搞点这个佛道双修的东西。但是你信的是一个跟我不同的一个宗派，那对陶弘景而言就是说你这是俗神。但无论如何，你还是信道教的，是吧？信信这一套这个东西。然后呢，这个反正就是他的家世也是。照后来说都能追到什么周子阳，但这个这个恐怕也是杜撰的啊。但无论如何，就是他他早年父亲去世的很早，然后呢，这个呃他的母亲还在，但是呢，就是他不知道出于什么原因吧，就是给把他的监护权相当于给转移给他姨母了，然后呢，就是跟着陶弘景一块这个修道，陶弘景说是把他收为衣食弟子。这个衣食弟子到底是啥意思？咱不敢确定。我觉得跟那个魏晋南北朝所谓的衣食客是一类的，就是就是一方面呢，就是陶弘景要管他吃，据说什么给他三百斛粮食还是什么，反正就一年给他六十斛啊，还是多少，还是五十斛啊，反正就这样一个给法。然后呢，但是他要给这个陶弘景充当仆役一类的工作，就是得给得,得替师傅干活。我们可以理解为郭德纲和曹云金呗。那<笑>差不多这感觉啊，所以他是哦哦他是这样的一个情况。然后周子良呢，从现在留下的材料看，我们感觉好像他的生活其实不太好
0: ，就是
1: 他跟谁都有点矛盾。<对>他跟陶宏景好像没有矛盾呃、啊，这个反正陶宏景他的所有的这个所谓的遗书都是陶宏景。看到过的嘛，然后陶弘景也出人就没
0: 写嘛，对吧？对就没写
1: ，反正他体现出来就是这个周子良对陶弘景是很尊重的，然后怎么怎么样啊？嗯、<哼>但是呢，周子良呢，第一就是他跟这个山里面其他的这个陶弘景的弟子好像就关系有点不好，因为他建房子什么的问题，然后其他人呢就是觉得你，比如说你拿了师傅的钱了，还是怎么样，或者说是你这个建房子对吧？你为什么你单独建一个房子，然后建这房子规模还挺大的，反正这些呢，就当时好像是有一些争议。第二呢，是他跟他那个监护人那个姨母关系还不太好。对，说这个姨母呢，就是也是要供他吃穿嘛，然后呢，就是家里面又信这个道，所以说让他画一些灵符什么的。信道教的人那个时候他几乎是不吃药的，就是有有病了，反正也这个巫医不分嘛，就是吞灵符之类的，就就这样，他他就觉得能治病。他姨母还有类似的那个七种病一类的病。反正这些病的作用下呢，最后的结果就是让他画灵符。然后呢，据说这个周子良呢画的就不好。然后姨母呢就骂他，说是养着你，对吧？就就养个鸡，养个狗，对吧？也就是让他抱小和护院呢。那然后呢，这些呢养着他都能做好。现在供你吃，供你穿，你画个符都画不好，要你干什么用？所以说他好像跟以真读啊，对啊，这、那个。所以周子良在他那遗书里面写的就这姨母的形象就不太好嘛。啊，后来呢，就是、哦、周子良就是就是。很年轻的时候就就死掉了，大概是二十多岁就、嗯、就死掉了吧，二十多岁，嗯，呃，哎，有没有到二十岁我都忘了，反正可能不到二十不到二十岁，好十九虚岁二十 <19, S 2> 岁应该就死掉了，嗯、而且那个死状还很凄惨，嗯、就是好像给人一种感觉是他服药而死，他这个整个死的过程是比较复杂的，而且呢也说不太清楚，我们在这儿不讲，了，就是总体给人的感觉就是，第一他好像事先知道自己那时候就要死了，第二就是他好像是吃了药之后才死的。所以你说到底是，呃、他觉得我们他因为
0: 吃药，所以他能够准确的判断自己哪天挂呀？你<笑><笑>不吃药你怎么准确判断呢
1: ？哎、呃，这个涉及到宗教体验，咱也不敢讲，是、呃、吧？万一就是他真是什么超、嗯、超越体验呢？嗯呃、这这咱也不知道。嗯、反正就是他确实是死掉了。嗯、然后死掉之后呢，嗯、就是就是大家觉得他死的比较蹊跷，因为有种种意象嘛、呃。你看陶弘景后来给就这个事儿给梁武帝打了个报告
0: ，啊、嗯。
1: 就是就是我们后面马上要说的这本书叫《周氏通明记》，在这个书的开头呢，啊，《明通记》啊、通通说错了，《啊，《周氏明通记》啊、在这个书的开头呢，就是陶弘景给这个梁武帝打的一个报告，就大概讲一下周子良这个人是个什么人，啊、然后呢，这个遇到这个事儿是个什么事儿，包括他当时怎么死的这个情况，他都说了一下啊，反正这个报告里面把这个情况讲的挺详细的啊，然后呢，还能看到说什么，就说这个周子良这死前还是死后啊，反正家里面出现了甘露。啊、这个，这个这个有有这个树上有甘露出来，然后那个亭下还长长竹子，还长什么东西，反正都是祥瑞，各种各样的祥瑞。然后他死之后呢，他当初这个这个合药的那个那个叫叫称还是什么东西，反正那个容器里面总有酒气啊。嗯、然后我拿水洗了多少遍<对>，那个酒气还在，也不知道是怎么回事、嗯、反正就是祥瑞
0: ，好好的、啊，
1: 哎，各种祥瑞。嗯、然后呢，就觉得不对劲。嗯、后来呢，这个、嗯、就是说，想听说周子良那个时候写了很多这种。呃，笔记一类的东西，不知道他写了什么，就日记。哎
0: ，对，有一些日记是吧？后
1: 面就到处去找，最后在某个山洞就就找到这个东西了。啊，找到这个东西之后，从那个洞口沟沟探下来啊，探下来之后整理出来，哎呦，这么多篇！而且呢，陶弘景在整理之后，他还给做批注，就是每一个事儿他还做一个批注，批注之后还不算，然后他还记说是这个写在什么样的纸上，哎，你就看这个。每个纸好像都不一样，就写着写着就换一种纸，写着写着就换一种纸，那给人一种感觉就是这套东西很真，好像周子良真写了这么个文本。但是是不是真有这事儿，咱也不好说。我们可以看到，是啊，对啊，就是点校这个《周氏明通记》的，因王家奎先生<笑>就就认为这东西就是陶宏伪造的。呃，我们如果从过去的观点看，你伪造一个这么详细的，说是哎呦，还有多少张纸，然后这个纸张的形状还不一样，然后呢，我还有详细的这个记日编排，好像挺难的，是不是不太可能？但是你要搁在魏晋南北朝吧，就马上想到另外一个例子，就是梅泽上那《古文尚书》，梅赜那《古文尚书》也是编的特别详细，而且特别长。长久以来，那么多年来，大家都都有这个怀疑，就是、说有没有一个人能够一下子编出这么多假的东西来，而且连本带套的。但现在基本上认定就是梅德这东西应该是假的，里面应该没有真的的成分吧。所以说，你说陶弘景有没有可能全篇伪造？我觉得不排除这个可能吧，至少从我的个人观点上看，不排除。总之，这个里面记载的是什么内容呢？如果我们抛却这个真假的讨论，那么只从文本本身出发，就是记载周子良啊、呃，大概在死之前一段时间，就是突然的呃，就是感通了。呃，我们。嗯不知道用道教的描述应该怎么说，就属于降神了吧？就是伏伏击降笔，哎，对，但是他没伏击，哎，这个时候还没到伏击那个状态，还没有这么高级的玩法呢。呃，这个时候呢，就是就是你可以理解为开天眼了，就是、哎，我我觉得只能打这样比吧，<笑>就是他反正就是他能看到神，<笑>各种各样的神来拜访他，嗯、然后跟他进行非常长的谈话，嗯、谈话内容也很悬，然后他把这些全都记下来。但是呢，这也分成好几种情况，<嘿>有的时候是他记载自己做梦梦到的了。啊， uh, 有的时候就是说我看到了，但是他看到肯定别人也看不到吧， <I know. S 2> 反正就是不同的情况。有的时候可能说是也<笑>对对，也也没明确讲说到底是做梦还是看到了，反正半梦半醒之间，总之这个情况还不一样。那这些人来主要跟他讲什么内容呢？其实讲的挺乱的，而且你要是真的像我一样把这四卷都看下来，就能发现讲话特别磨叽，有的时候一句话他们反复的说，今天这人来说，明天那个人来说，说的内容其实都差不多。我们非要给他画出一个重点，其实就这一件事儿，就是人家来告诉他啊，包括像什么子紫紫紫阳紫阳真君的这个这个童子啊，包括什么这个茅茅山那两位，什么这个这个保保路军对吧？这个还是定陆军啊，保陆军啊，这这几位，就是然后还有那些乱七八糟的神仙，还有什么韩夫人啊，这些人来告诉你，就是你已经呃，这个现在天上已经决定了要让你来当某某某某官，<笑>是吧？啊，周周备案了啊，对，已经备案了。然后呢，这个一开始哈利波特是吧？对，一开始给他。对对对，然后这个周子良马上推脱，周子良说，他也不是说你另请高明吧，周子良就是说这个，就是能不能演一演
0: ？他主要是不想死。对，
1: 我这就是我刚才说的，对吧？没有人。他走了是吧？对，没没那么开合，没有那么开合。最大的一个问题就是周子良不懂施解法，就不懂解术啊，就是。就是，反正是要，就周子良是没有道术的。如果说从这个成仙的道路讲，最高级当然是你吃金丹什么，你白日飞升，你侠举。像像就是有一种早期传说，说淮南王刘安炼出仙药来，炼出仙药之后吃了那个药，鸡犬都飞上去了，对吧？直接就飞上去了。那这个属于最高级的，对吧？你白日飞升，当天就走，哎，对你也没死，啊、哎，你没死。啊。但是后来另外一种就上了，知道对对,对，后来一种说法说淮南王还是因为。之后大家考定历史，发现淮南王确实是死在死了嘛，对、啊、吧？确实他自杀死了，你你也没没有吃药嘛？那就是说淮南王也是尸解。在前面这是高级的，那么相对而言，成仙中比较低级的一种什么，就是尸解法。尸解法就是这个人啊，尸、呃、解也分成好多种，尸解中比较高级的就是，呃，你用什么剑呀、啊、杖啊这个东西假托你的形体，然后表面上看你好像死了，其实到最后，比如说一一开棺木，发现其实就是一把剑，你的真身已经走了。啊，这个就有一点那个卡 bug 那个意思，啊、呃，我我我还是升仙了，这是一种。那还有最低级就是你真得死一趟啊，你真得死一趟吃药，所甚至你太阴练形，<笑>对吧？你你慢慢把这个、哦、这个这个这个形体不符，然后你慢慢把它练出来，然后到最后你、哦、你你你你你去升仙，反正这个属于比较低级的一种。可是呢，周子良连、哦、这个。也
0: 不会，也不会
1: ，也不会，那就完了，就没别的办法了。这完了，这是对，就你就技术水
0: 平太差，这个没办法
1: ，你就死吧，对吧？硬上，没有办法。所以说，那这个这个几位这个先军已经给你安排的明明白白的了，他已经告诉你应该埋在什么地方了，你可以
0: 。哎呦，完了，对，地方都定了，对，地方都定好了，对吧？都告诉你这太吓人了吧？这个你这个坟应该怎么安排？对
1: ，对你这个进步还是有益的。那周子良一开始就就很害怕吧？就你另请高明吧，我我确实。不敢搞啊，不敢搞，不能不能拖一拖？要不换一个？哎，然后结果这个几位仙君非常不高兴啊，非常非常不高兴，啊、就是你这福分不是一般人能、啊、能能拿得到的。完了，你还跟我在这儿拿一把，啊、你有什么好拿的啊？你有什么好拿的？你你胆子怎么会这么大？啊啊、所以说这个周子良后面也就就不敢说这个事儿了嘛。周子良就接受了，他这演跟陶陶陶隐居跟这个陶弘景有点像，而且周子良一开始定那个官也不太好。啊最早呢是让他做这个保命府的保级城，反正做做城嘛。你一听这个官职就知道，他不是什么很高级的官职
0: 。意思意思。
1: 对，而且呢，他能够当上这个官照人家的讲法，你还是有运气呢。就是我们在这儿可以，这编制白给啊！哎，对，又没考啊，是吧？白给。哎，编制还挑要考了。我们在这儿不好讲一下，就是这个仙界的编制怎么考？考法非常难。因为那个时候在魏晋南北朝，我们如果从这个与时俱进的角度讲，就当时那个考法看下来，给我一种这个呃九品中正的感觉，就是首先要去列你的品级，去对你进行一个品定。品定的话呢，有这个还是那一套，有什么这个上中上这个中中是吧？这个上上中上上上上中上下是吧？这这样的等级啊，这样的等级。然后呢，这个呃，比如说这个当时那个定陆军啊。就是是大毛军还是小毛军啊？反正定陆军跟这个周德良讲，说他当时去看那个东华上部路内子呃子路内阁，就看这个这个文部吧，这个选选先级的文部、嗯、啊，看到这是名册。对，<化>说这个当时的情况是什么？就是上上真路者，就路为上上的这个，你可能是真人吧。就<呵>这个只只录了五个人，呵呵然后呢，哎呦啊，处落了两个，五个人里面已经处落了两个，两个人补地解。就是相当于这个地，就是这个这个土地那个地，地仙姐可能是师姐，反正地地姐啊、呃，这个我们具体考证啊，反正就是啊、呃，而且呢，没有再进补的人，就是他触了两个人之后也不添了，我就是宁缺毋滥啊、呃。对啊，还有上中真者啊、呃，上下真者，反正这这是好几个等级。此外还有上上仙、上中仙和上下仙，这些人中被触落的比率还挺高，而且呢，最。最低最低的就是直接给你打为老百姓，那你这一生回来了，对你这一生的修行就完了。<哼>这个不是他
0: 都吃药走了，然后这又送回来了？
1: 那不是，他是这样，他是给你一个晋升的品级，哦、就好像那个中正品和香品一样，就给了你一个品第，嗯、但这个品第呢，是你做官的资格，不代表你能够上天去做官不代表你已经成仙了。哦而且陶弘景不着急去嘛，对他做了一个很详细的考证，就是陶弘景据说是看到这个周子良的这个《明通记》之后，他才确定哦，原来这个他也是他也是逐渐了解到，原来这个上天的格局是这样的，就是你在天上有一个仙级，你在地上呢有一个这个这个,这个泰山府的这个级，就是此级。那正常情况下，你升仙应该是把你登在仙级，然后把你这个死级的名字给消了，这样你就不死了嘛。
0: 就是悟空勾掉那个生死簿，是吧、哎？对了
1: ，你勾掉之后，哦、但是悟空这个肯定在天上是没有这个这个这个等级的，所以所以这个没没这名名级的，对吧？他只在这个底下勾掉了。哦、可是呢，这个曹公景就是说：“你这个格局这样，就是你底下勾了，顶上的也有。这种情况下，你才是真仙。可问题在于呢，你在这个储备期间，可能这底下这个名字是不勾的，那你就处于未定的状态。嗯、就是你说你升仙了嘛、哎，飘着如啊，如生啊，我都用这话，<笑>如生啊，如生。”而且你从这个《明通记》里面这个材料去看，那更麻烦。就是人家明明已经这个登仙级了，但是因为一招就是行了恶果，你做了不好的事你坏了你的修为了，嗯，嗯然后怎么办呢？然后你就被出落了。出落之后，哎，这个死级的名字又给你登上去了，然后仙级的名字给你划掉了。<是>那你还是一骂到底，<办>哎，你该怎么办还怎么办？哦、你就成老百姓
0: 了，你就当人吧，啊，对，当人了当人。
1: 那这一辈子就白修了，嗯、你就得等下一辈子。啊，那就很麻烦，所以周子良就这样，啊，照这个几位先人跟周子良的想法，就是你当年其实好几次都已经登上仙级了，然后你一下对吧没把持住，你又给你撸下来了。但是，我看到这儿的时候，我的想法是什么呢？就是这个事儿看机缘，就比如说这个人可能如果在没有官缺的情况下，他可能等了好几十年对吧，他都没等到这个编制空出来。比如说你看周子良为什么现在能够升上去，是因为这个宝级城他。他是犯罪还是他升职了？反正他不是升就是降，他这个名额空出来了。空出来之后呢，周子良正好递补，周子良就可以进去。而你同时能够递补的原因是你在先级上，你的名册还登在这个先级上，你还没有被处落。那你看这这么赶巧吧，哎、就选你上去了
0: 。他这个好诶、哎，他这个就有点像我们讲之前那选任啊，就是科举你有了进士功名之后呢，你还得等着是吧？等到吏部给你分派，分派官职。哎是吧？<对>如果你要是这个没没分派上呢，你就一直候补。嗯、但周子良这个好，就是等人家叫你的时候，就已经把官职给你分派好了。<嘿>你其实本身就已经有了有一个功名了，有一个身份了，就等着人家安排你到哪个岗位上了，是不是？对我们觉得挺妙的。对这
1: ，但我们可以假想，如果周子良运气不好，就是没有出缺，然后呢，他比如他如果没有出缺，他就死了。那你这一生又白修了，又得从下一生开始。那
0: 不是，那你得那么看，他是那个就是没了，但是他也不用吃药了，对不对？<那>不用走这么早、啊、那那那晚点走啊，那就另
1: 外一回事了。就比如说，那周子良活到五十岁，一直没有等到官缺，所以如果说呃，你活到五十岁，对吧？活到五十岁的时候，你一直谨慎修持，可是一直就没官缺。现在活到五十一岁了，突然上面有个官缺，可是这个时候你恰好因为五十岁的时候犯了什么罪。你被从仙级上出落，名字又回到死级上了，那那得了，那你这辈子又白修了，你又从下一辈子重新修起吧。虽然说有个累积的，但你哪知道下一年还能不能轮到你？嗯、这比较麻烦。所以这个
0: 就在在他这套价值观里边，就是你凡事都得赶上点儿，哎、而最好是往前赶点儿，要不然的话呢，你就就容易被排在后面，一直甩下去，<笑>是吧？哎
1: ，但是光赶点儿就有用吗？周子良之所以能够被选上，就是因为赶点的原因吗？如果我们再联想到，啊、快再讲讲、呃，我们再联想到魏晋南北朝的背景，魏晋魏晋南北朝是一个门阀时代，门阀时代看的是什么？<法>是你的这个就是阀阅布状，啊，看你这个嗯呃，就是你你你到底这个这个这个上上一代怎么样？而这个周子良之所以能够被关注。能够被关注，对、啊、有一个重要的原因就是他跟这个所谓的这个这个紫阳真人，对吧？跟他之间呢是有亲缘关系的，嗯、跟周真人之间是有就是神仙之后，对，说的是这个，就是你是,是相当于是周君之余胤也，哎，这个反正他、哦、他也说有一个很复杂的一个这个亲缘关系，而且呢，这个紫阳真周君是亲口预言讲到的，就是。不是那个周子良前后这个老推脱嘛，所以子良跟周君跟他直接讲、嗯、说：“天下人应得道者何限，而偏偏而偏一一于尔，就是天下人、嗯、嘛，能当仙人的多了去了。我为什么老天年来磨翻你？哎、为什么我非要照顾你？为什么呢？非执意听命敢真，并不光光是因为这个天命有数对吧？你时运好，然后你修成又好，不光因为这个。”能选的人多了去，不光因为你努力，不光因为你个人的奋斗，也跟什么有关系呢？对，一如以亲待故耳，嗯、这就非常好理解，就是正也是因为咱俩沾亲带故、嗯、所,以
0: 所以你别推
1: 脱了<笑>啊，别推脱了啊！最后呢，周子阳就推脱不了了吧？哦、啊，周子阳就推脱不了了，所以他之后就是一长串的这个前后的对答，对答内容就是今天某某某仙人来了啊，你可千万别问我是这些仙人都是谁，哦、我是完全没有这个知识。呃我我只能说就好几十人，对对，好几十人。然后有低等级的，就是某某童子来跟你聊了半天。我过两天还有高等级的，这个呃，就像刚才说什么紫阳真君来了，要跟你聊半；紫阳真人来了，又跟你聊半天。然后过两天这个叫这个毛君又来了，大小毛君又来了，又跟你聊半天。然后再之后又有这个什么女仙来了，呃，跟你说一些这个调情的话。这个各种夫人没有开玩笑啊，就是讲一些调情的话，都讲到这个份上了。这个陶陶弘景在。注释的时候就讲，就是这就是调情的话，陶弘景是注出来的，啊、呃，然后还有一大段论述，这个我们为了节目起见，我们就不讲了，这非常扯淡的话，你要是真看的话，很好玩的。所以这一帮人乱七八糟的来，很麻烦啊，啊、呃，他但是呢，后面又教他说你要怎么样修持，啊、呃，你你比如说你不能吃肉，然后你要怎么样修屋子，你死之后应该怎么埋，对吧？把你安排得明明白白的，对，啊，你要怎么修炼，对吧？还还有这个药应该怎么服。务。然后，此外，那个，这个周子良还起到一些其他的工作，比如说要替这个老师陶弘景打听打听，就是陶弘景据说，据说我老师也是这两年就也
0: 是也是有位置了，对就有位置。了。陶弘景也不愿意去啊，去哪个位置？陶弘景也不愿意去啊
1: ，本来这官就不咋地，对吧？你又说在这两年，说能不能延个五年、十年的啊？最后据说是同意了，反正陶弘景成交给这个梁武帝的版本，肯定是这个最后大家同意了吧？他如果不同意的话，你怎么还在这儿也是个挺奇怪的问题，呃，你不不正常说你把可以改动改动一下，可以补上几笔
0: 。反正周子良死了，
1: 周子良死了，说明这个周子良的改动不了。但是陶弘景没死，那就只能说明一点，就是陶弘景的改动了。至于为啥有这区别，这你没
0: 去，你你可以解释，对吧？你去了，你也可以解释。但你没去，你一定要能说清楚，对吧？你去了，那就是提前了，人家那边的着急了，只是需要我。当时一开
1: 始周子良就已经被威胁了。就说你如果现在不同意的时候，哦、到时候那个对吧，保命局来拿着那个硬牌来追你，对吧？到时候你你你,你可想好啊，对吧？你心头可有点数啊，啊、哦，到时候就不是我们这样讲话了。哎这个、了所以你看这个确实是太,太哎，挺吓人的，太可怕了。哎，所以最后呢，结果、就是、闻都不行
0: 来五的是吧？哎、这是你不来还不行、哎。那经
1: 过这个过程中呢，<笑>就是反复跟他讲啊，就是两边人呢给他唱这个红白脸儿啊，就是第一就是说、哦、啊，你呢确实挺好。啊，一帮人吹他，你这么好，那么好，对吧？早就该升仙级了<笑>、啊。但是可惜是什么呢？哎，顺便呢，应该是紫阳真人还吐槽了一嘴，说这个上面这个管这个升迁的这个这个部门办事的这个不通透。为什么呢？他光看你的功果，哦、啊，光看你的这个就道行如何，对吧？他不看你的德行。其实立人应该以德嘛，对吧、哦啊？但是呢，你就是没有那些那个经过那些非常复杂的考验。啊，比如说磨练你的心性，来个老虎来咬你怎么办，或者怎么样
0: ？没有经过这个事儿，然后你自己又没有那个比较常见，对是吧？那个那个特别常见，你自己
1: 又没有道术，啊，你又没有什么道术，啊，所以说呢，这个就是人家就就不不光因为你德行选你，所以他一直拖着不办这个事儿，否则我们早把你带走了，是吧？早就把你带走了，不让你在这儿等着了。啊，我也不知道周子良听到这话心里面怎么想啊，反反正高兴还是不高兴，也很难理解。反正他们吐槽就是早该办了，不办。哎，太可惜了，后面又、嗯、这个，所以说呢，大家又商量一个计策，就是说，就最近就给你进行一个试验，啊，就是让他们看一看你的道心坚硬吗？哦、说白了就是九九八十一难吧，你过两难，然后这个，
0: 嗯，那周
1: 子良还很害怕，周子良说：“就怕我这个肉体凡胎，到时候给我吓怕了怎么办？”然后那个人家就安慰他说：“没关系，我们都已经想好了，就用一些常见办法，比如说变个老虎来吓你，到那个时候你就保持道心坚固就没事儿，反正这个要。”要过一关啊，过一关，咱们加速一下过程。我就是想，假如这个事儿都是周子良真的有这个宗教体验的话，很难想象他到底心里是咋想的。真是一则一喜，一则一惧，只能说用那个红衣法师辞世那个“悲心交集”四个字可能比较好概括，甚至可能只有悲没有心吧，咱也不知道怎么讲。反正跟他讲完这个之后，然后呢，还有一套讲法，就是周子良在一开始在我们这个考察的这个类别里面。还属于什么呢？其实是只属于这个这个下仙这一类，就是属于我们如果按照九品中正的那个类比，可能就是下上等，就在最低级这一类呢，给你排一个上等吧，然后给你安排一个官职，给你安排一个官职，啊、呃，然后结果呢，这个据说是后来呢，一帮人就不是这么这么半天劝勉他嘛，啊、呃，而且呢还告诉他是就是一,一帮人告他，说你要啊时、呃、时勤服侍啊，你要准备啊，这个事儿没说准。但是另一帮人又告诉他说是，你这个现在呢已经保鲜了，就是你你也别太担心，大小你是个仙人啊，对你有保底了，但是呢你到底能升到什么等级这个不好说，所以你你还是努力一下是吧？这就是给你打还是要打点鸡血，但是又告诉你你已经有保底了，那于是周子良就就一通对吧？就最后呢又有一帮人来告他说是。啊，一开始给你递那个这个这个文书的，向、啊、上天汇报汇报的时候说什么呢？就是给你定为这个下等啊，给你定为下下品的、呃、上等应该是，啊，然后这个后来正好遇到一个什么事儿呢？遇到这个呃，就是宝臣司年限预满，宝臣司的人按照年资，嗯、哎，你看这不就是我们之前说的吗？公务员的竞争系统嘛、啊。
0: 哎他们这儿也讲这，哎，他们讲这个
1: 年资满了，所以要升迁，啊，这个他其实能够解答一个问题，就是先人不基本上都是长生不死的吗？那少的也活一万多岁、十万岁，他怎么会老有缺等着你呢？你又不可能天天增加新部门吧？那现在告诉你，原因在于有的人可能被升上去，有的人可能被降下来所以缺是这么来的。那现在宝辰司人工作调动，哎，对，年限预满，工作调动，所以正好缺一个人，哎，你看这不巧了吗？哎，之前有人把你列为下品，现在我要跟你讲，哎、啊，给你列到中品之上，所以有人给他提干。哎，对，讲了话，这是在中正品地的时候已经给你提高品地了啊，你是中品之上了，就好像过去你只是一个这个这个普通人啊，你你在这个比如说九品中正里面只是个四品五品，那就不入流的品级嘛，其实就是。嗯、但是呢，现在给你举个韩素，韩素之后相当于升二品了吧？嗯。哎、啊，举上来了，嗯、所以现在你中品之上了。嗯哎，所以说这边给你定为中品之上，哎、<呀>那边宝辰寺年限预满，那你直接就可以升官了，挺好的、哎，那不更好吗？升官齐下。然、啊、所以子阳这人就跟他讲，说是登仙的最理想情况是啥？就是这样，对吧？你好好的提升一下等级，你升到中品以上，<笑>那你就是逍遥自在，无视辛勤。他还特别类比说，你看看那些不好的怎么样，就到丰都去劳苦了。就天天去看具体事的，回头看看你老师，对吧
0: ？你老师就那样。啊、得他老
1: 师比这还强一点，<笑>但是无论如何，就告诉你，反正你、嗯、你要多努力努力。第二，你别老嫌弃，别老害怕，嗯、那么多人有这机会还来挤破头来，还来不上呢，对吧？所以他讲这个，有的时候这个我都挺怀疑，如果是另外一个派系，看他们讲这话，是不是就说是鬼在在骗你、啊？讲这话就是、嗯、好像总催着你去死似的。嗯、这个这个咱大不定了，咱不敢说。嗯、据说周子良还问。说是这个这个位置怎么样，待遇怎么样？然后呢，人家就还打还可以事先打听是吧？能挑挑挑拣拣是吧？打听人家解答了，说这个呃也不可以说的很确切，因为到最后具体你的待遇呢还要依据你工业的高下。但是呢，按照礼仪按照标准应该有这些东西：单龙绿车，哎，这个龙拉的绿车，玄羽之盖啊，可以带个华盖。素毛之节，哎、持可以持节。此外，青衣玉女五个人，朱衣、哦、玉童七，个人、哦。朱衣、哎、玉童七个人，执这个红袍之善，见福灵之冠，服子玉之披，将绡之衣，戴宝玉之领，啊，还有六经为使，万神受保，啊，知天下神仙功夫之治，教学之方，非负人间宝积城也。哎，你看宝积城是管人间事的，现在你升上天了，哦、哎，太好了。太
0: 好了，这起码比他在原来在山洞里头跟人家抢宿舍住要强得多了。哎，不在山洞里，面，在山里
1: 面啊，没有住在洞里面啊。
0: 这是产房传喜讯，人家生了，是吧
1: ？所以最后周子良啊，终于在经过这么一长串的描述之后，就就走了啊，走了之后再去心满意足。走了。他心不心满意足，咱也不敢说，反正在陶弘的说法里就是他心满意足啊，他心满意足的走
0: 了，心满意足，这就成功的考上
1: 去了。可是我们把整个周子良的故事看下来，看到的还真的写到最后。我在大家看我那个文本啊，在前面写的时候一直在讲得很嗨皮，对吧？到最后呢，真不免有点心酸，就是费这么大劲，的对吧？啊、哎，吃药，最后这个相当于我们要是从纯粹那个解构主义角度讲，就是吃了毒药自杀了，吃毒药自杀了。自杀之后呢，然后结果是什么呢？结果就是，当然你升仙很好，可是升仙呢，你也就升到一个。这个什么，这个叫叫叫什么来着？司陈局啊，司陈，反正做一个这个也不太高的官啊，还是个中等官然后之后你还要一级一级慢慢往上升，这个咱就不考这个编制行吗？嗯，然后我们可以去看当时的神仙系统啊，看这个相关的这个解法，基本上给我的一种印象：你固然可以不做仙官，可是做仙官才是更好的。你做那些在洞天里面遨游的仙人，反而不如做仙官好，因为仙官不是谁都能干的。你要一级一级的升啊，先经过这个三十六洞天，而返八十一阳天，这些在做完之后，再反三清虚无自然之界，就是一层以上还有一层，层层累进，不知道几千几万年才能修完。所以我想这一讲呢，不妨以一个。我们改写一个这个这个空喉引对吧？我们改写一下这个知名的这个民歌啊，改写成一个考鞭引啊，以完全篇。公舞考鞭，恭敬考鞭，考而不死，乃为
0: 神仙。嗯，说得好。好，李二刚才给我们分享了很具体的关于考鞭的极限，也就是说，呃，天上也要考鞭，地下也要考鞭，走到哪里呢，都带着个鞭。这个编制呢，就成为了我们普通人梦想到的，伴随着我们生生死死、无所不在的那样一种与生俱来的东西。而这种东西呢，我们无论是迎合它，还是想跳脱出它，但最后我们所有的努力总是绕着这根轴线在转。这确实是一件让人感觉到心酸、唏嘘又无奈的事情。呃，不知道我们现在。呃，听了这一期节目之后，我们大家自己的感受是什么样子的？我想呢，我们可能回到我们最开始提到的这几本书上面提到的，呃，《周世明通记》上也好，或者提到的魏晋南北朝时期的多数的著作也好，我们大家都能有一个感受啊。这个感受会使我们普遍的有一种认识，那就是呢，我们自己要做的事情，让自己开心就好。至于是不是得到了编制这种。社会性的认识，他人的评价，我想反倒其实不需要太在意了，是吧，李二
1: ？对，是。你不要问我是吧？我这怎么回答？我还能说不是吗？都是。哈哈<笑>说这没头话
0: 。祝愿祝愿各位朋友，想要编制的都能考上好编制，不想要编制的悠游人间，快乐似神仙。好，今天我们的节目就到这里了。感谢李二给我们带来的一个非常详细精彩的分享。有兴趣的朋友们呢，还可以继续关注我们飞马飞牛的公众号，李二会有一个特别漂亮的文本呢呈现在上面。那好，今天飞马飞牛和大家说再见了，李二和大家道声别吧，再见了，朋友们，再见。